0: Unsichtbar, unberechenbar, vielleicht sogar mächtig dringend ist sie. Und uns zahlenmäßig in Gestalt von Mikroorganismen und Partikeln weit überlegen. Doch mit mentaler Bereitschaft, aktuellem Wissen und der Expertise erfahrener rhein können wir es schaffen. Denn dann ist die Macht mit uns. Und genau darum geht es in diesem Podcast damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts. Heute mit dem Titel Der letzte Kampf, Teil 2. Wir tauchen nochmals ab in den Themenkomplex Terminale Sterilisation. Diesmal aber mit dem Fokus auf die Strahlensterilisation. Hierfür haben wir eine erfahrene Jedi-Meisterin zu uns ins Basislager eingeladen. Diplomingenieurin Annette Heilmann, die ich kurz vorstellen darf. Frau Heilmann ist Diplomingenieurin für Biomedizintechnik und als Key Account Managerin im Bereich Strahlensterilisation seit mehr als 25 Jahren bei BGS Beta Gamma Service tätig. In ihrer Funktion ist sie die erste Anlaufstelle bei fachlichen Fragestellungen rund um die Strahlensterilisation und bildet die Schnittstelle zwischen Kunde und BGS. Annette Heilmann ist Mitglied im Nationalen Normenausschuss Medizin und engagiert sich als Fachautorin sowie Referentin in verschiedenen Fachverbänden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen und vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich bin natürlich auch sehr froh, heute hier zu sein.
0: Gut, dann legen wir gleich mal die Lichtgeschwindigkeit los. Im Praxisbuch Sterilherstellung in der pharmazeutischen Industrie haben Sie sich als Autorin intensiv mit dem Thema terminale Sterilisation mittels Bestrahlung auseinandergesetzt. Über dieses Thema wollen wir in der heutigen Podcast-Folge reden und haben dieser völlig zu Recht den Namen Der letzte Kampf gegeben. Denn es geht ja hier darum, die dunkle Seite der Macht endgültig zu besiegen. Bei jedem Star-Wars-Fan läuten da sofort alle Alarmglocken, denn die totgeglaubte dunkle Seite der Macht kam oft lebendiger denn je zurück. Gewinnen wir mit der Strahlensterilisation den letzten Kampf?
1: So ganz final gewinnen kann man glaube ich nicht sagen. Wie oft im Leben ist es so, es gibt keine absolute Sterilität und somit natürlich auch keine hundertprozentige Sicherheit, dass alle Keime, die auf dem Produkt vorhanden sind, abgetötet werden.
0: Mhm.
1: Wie kann man sich jetzt also diesem Zustand nähern? Man macht es darüber, dass man Wahrscheinlichkeiten definiert. Im Kontext der Medizinprodukte ist die Sterilität über eine Norm definiert und man sagt, der Wahrscheinlichkeitszustand von einem überlebensfähigen Keim ist kleiner als 1 zu 1 Million.
0: Super. Bleiben wir genau da mal dicht dran. Denn mich interessiert hier, wie die Strahlung im Detail denn wirkt. Also beim Lichtschwert der Jedis ist klar, dass äh, die mit einer Menge Energie alles kurz und klein kriegen. Und auch auf der dunklen Seite der Macht gibt es ja genug Waffen, die mit so einer ordentlichen Strahlungsleistung arbeiten. Nur dann ist hinterher eben tatsächlich auch alles drumherum völlig zerstört. Beim Einsatz der Bestrahlung für Sterilisationszwecke geht es hoffentlich zielgerichtet dazu, oder?
1: Naja, mal so, mal so. Okay. Grundsätzlich ist es fast gleich, nämlich wir bringen auch Energie in die Produkte, fast ähnlich wie beim Laserschwert. Und diese Energie nutzen wir, um die Keime zu zerstören. Man muss sich überlegen, wie viel und welche Menge an Keimen hat man denn überhaupt produktionsbedingt auf den Produkten, die man sterilisieren möchte. Mhm. Und hier wird im Rahmen der mikrobiologischen Validierung festgelegt, welche Menge an Energie man ins Produkt einbringen muss, um diesen Wahrscheinlichkeitszustand von 1 zu 1 Million Sicherheit zu erreichen. Ausgangslage ist also somit, dass die mikrobielle Belastung der Biobürden nach Möglichkeit nicht oder beherrschbar schwanken muss, sonst ja. greift der ganze Ansatz nicht. Okay. Und es gibt natürlich in diesem Zusammenhang Einflussfaktoren, die diesen Biobürden bestimmen. Zum Beispiel, welche Ausgangsprodukte werden bei der Produktion verwendet, führt der Hersteller eine Wareneingangskontrolle Eingangskontrolle auf die maximal definierte Vorverkeimung durch, wie kontrolliert und überwacht sind die Produktionsbedingungen, wie stabil werden ähm, die Produktionsabläufe gehalten und eben auch beherrscht. Es ist sicherlich immer besser für den Biobürden, wenn man mit einem hohen Grad an Automatisierung die Produkte herstellt, mhm. im direkten Vergleich dazu, dass man eben sehr viel Handarbeit bei der Herstellung verwendet mhm. und auch, die Produktzusammensetzung selbst, also der stoffliche Aufbau und äh, der Aufbau, in wie viele Unterteile das Produkt äh, gegliedert ist, hat einen Einfluss darauf. Und das führt natürlich äh, dann dazu, dass der Biobürden, wenn es schlecht läuft, sehr stark schwankt und wenn es gut läuft, sehr stabil und sehr gering ist. Was natürlich dann im Umkehrschluss dazu führt, dass unsere Energie, die ja. wir einbringen müssen, recht gering sein muss um diesen sterilen Zustand zu erreichen. Wenn wir das nicht wissen oder wenn wir das nicht kontrollieren können, dann ist das so, ne? dann müsste man damit unendlich viel Energie okay. draufhauen, um alle Keime letztendlich kaputt zu kriegen. Mhm. Und dann ist das Produkt oder das Verfahren letztendlich auch nicht mehr valide, weil dann ist es Schätzometrie in dem
0: Moment. Schätzometrie hört sich gut an. Ja. <lacht> okay, und wie funktioniert jetzt, wie wirkt jetzt diese Strahlung im Einzelnen? Wie ist da der Einfluss auf die Mikroorganismen?
1: Ja. Wir betreiben bei äh, uns im Unternehmen oder bei der Firma oder bei allen Bestrahlungsdienstleistern Anlagen, die sogenannte ionisierende Strahlung erzeugen. Mhm. Das können verschiedene Strahlentechniken sein. Und wir verstehen die ionisierende Strahlung, wie ich schon sagte, eben als spezielle Form von Energie. Und diese Energie wiederum löst Reaktionen in der bestrahlten Materie aus. Mhm. Und die führen letztendlich im Wesentlichen zu Abbaureaktionen von langkettigen Molekülen ja. oder zu Vernetzungsreaktionen von langkettigen Molekülen. Und wir nutzen für, den, äh, für das Ergebnis steriles Produkt Abbaureaktionen von langkettigen Molekülen. Wir betrachten Keime, die auf dem Produkt vorhanden sind, als einfache Lebensformen, die ja. ein DNA-Molekül innerhalb der Zelle enthalten. Mhm. Und durch das Einbringen der energiereichen Strahlung zerschießen wir dieses DNA-Molekül in sehr kleine Teile. Und es, der Keim, die Lebensform, ist somit nicht mehr reproduzierbar und okay. stirbt ab. Was man eben auch sagen muss ist, wir nehmen die Keime ja durch das Verfahren nicht vom Produkt runter. Wir ja. bleiben also, wenn man so will, als Leiche auf dem Produkt erhalten. Und wenn man jetzt also zum Beispiel eine Pyrogenfreiheit aus lobt, mhm. muss man als Hersteller im Vorfeld Sorge tragen, dass diese Keime eben nicht auf dem Produkt vorhanden sind. Weil die würden wir ja nicht entfernen. Ja. Und diese Information ist ja häufig dann trotzdem noch vorhanden, obwohl das, der Mikroorganismus nicht mehr lebensfähig oder vermehrungsfähig ist.
0: Ähm, eine Frage an der Stelle. Wenn Sie in die Rolle der Senatorin und Generalin Lea Organa schlüpfen dürften und müssten jetzt so eine flammende Motivationsrede zum Kampf gegen die dunkle Seite der Macht halten, warum würden Sie sich für den Einsatz der Strahlensterilisation stark machen?
1: Tja, es gibt tatsächlich eine Reihe von Vorteilen, die bei der Auswahl äh, dieser Sterilisationsmethode greifen. Einer der wesentlichen ähm, Benefits ist hier die Zeit. Wenn mhm. wir äh, sehen, dass wir also die Energie in sehr kurzer Zeit ins Produkt bringen, ja. bei einer Gamma-Bestrahlung sind es im Durchschnitt im klassischen Sterilisationsbereich sechs Stunden und bei einer Elektronenbestrahlung tatsächlich nur Sekunden, dann kann man sagen, wir haben die Produkte also ruckzuck bestrahlt und steril. Mhm. Es ist sehr einfach, die Produkte nach der Bestrahlung freizugeben, da es nur einen einzigen Freigabeparameter gibt und das ist die gelieferte Dosis. Mhm. Und die kann man tatsächlich direkt im Anschluss an die Bestrahlung ganz einfach messen und hat dann den direkten Abgleich Ziel erreicht, ja oder nein. Und somit können die Produkte direkt nach der Bestrahlung in den Markt gehen. Und wir haben tatsächlich auch Anwendungsfälle, wo Patienten schon auf dem OP-Tisch vorbereitet liegen und auf ihr Implantat warten, das bei uns gerade aus der Bestrahlungsanlage kommt.
0: Wow, Respekt.
1: Ja, und das geht dann halt mit dem Taxi äh, ganz schnell ins Krankenhaus. Wenn das häufig sind, das spezielle Anfertigungen ja, für spezielle Spannend. Körperlichkeiten, sagen wir mal, die nicht so okay. über die breite Fertigung dann auch hergestellt werden. <lacht> ja, und das ist natürlich, man darf bei all diesen Themen den Patienten am Ende der Kette mhm. nicht vergessen. Mhm. Ähm, wir fertigen ja hier oder wir sind Teil des Fertigungsprozesses ähm, für Produkte, die dann für Therapie und Diagnostik am Patienten verwendet werden. Aber nochmal zurück zu unserem Thema Strahlensternisation. Warum die? Neben all diesen genannten Vorteilen vorab ist das Verfahren sehr, sehr sicher, es ist umweltfreundlich und rückstandsfrei. Ein weiterer Vorteil ist, dass man, von, wenn man von Strahlensterilisation spricht, darüber spricht, dass es ein klassisches Kaltsterilisationsverfahren ist. Mhm. Das bedeutet, insbesondere bei der Gammabestrahlung gibt es kaum einen nennenswerten Temperaturanstieg, also im direkten Vergleich zu anderen Verfahren ähm, ist da ja schon die Verfahrenstemperatur sehr, sehr hoch. Wenn man jetzt an ähm, feuchte Hitze, Dampf denkt, das läuft alles oberhalb von 120, 135 Grad ab der Prozess, während wir ja bei Umgebungstemperatur arbeiten. Und wir können die Produkte direkt in ihrer Sterilbarriere in der Primärverpackung bestrahlen und die werden üblicherweise dann in Transportverpackungen bei uns angeliefert und gehen auch in dieser Art wieder dann in den Markt oder ins Lager zurück.
0: Also man merkt jedenfalls, Sie sind da sehr stark motiviert und können <lacht> dieses Feuer auf andere übertragen. Also Respekt, das waren jetzt wirklich eine Menge an Vorteilen, die Sie hier genannt haben. In unserem 360 grad qualitäts -Podcast wollen wir alle Zuhörer ja an derselben Stelle abholen und sollten daher mal kurz darauf eingehen, welche Bestrahlungsmöglichkeiten, und Sie haben ja einige genannt, uns hier in der Galaxis überhaupt zur Verfügung stehen und wie diese zumindest im Prinzip mal funktionieren.
1: Ja, es gibt im Oberbegriff Strahlensterilisation drei Verfahren, die man unterscheidet. Es ist einmal die Gamma-Bestrahlung, einmal die Bestrahlung mit beschleunigten Elektronen mhm. und die X-Ray-Bestrahlung. Ich würde über die Zeitschiene mit der Gamma-Bestrahlung starten und man kann sagen, historisch gesehen ist die Gamma-Bestrahlung das am besten etablierte Verfahren auf dem Markt. Es ist das, was am längsten bekannt ist und Viele äh, Kunden von uns, die über Bestrahlung sprechen, haben eigentlich ausschließlich die gamma im mhm. Kopf. Tatsächlich. Der Vorteil hier ist, dass eben aufgrund dieser langen Anwendung, das ging in den 70er Jahren dann äh, industriell im großen Maßstab los, gibt es natürlich sehr viele Erfahrungen in Bezug auf, welche Auswirkungen hat die Gamma-Bestrahlung auf die Materialien. Ja. Und natürlich damit verbunden die Produkteigenschaften. Wie arbeitet eine Gamma-Anlage. Gamma-Strahlen werden äh, dadurch erzeugt, dass man ein radioaktives Isotop verwendet. Mhm. Und äh, weltweit nutzt man dazu Kobalt-60. Und Kobalt-60 ist instabil und zerfällt und emittiert beim Zerfall ionisierende Strahlung mit einer sehr hohen Eindringtiefe. Und diese Strahlung nutzt man nun, um Produkte zu bestrahlen und wie gesagt, die Keime abzutöten. Mhm. Und dazu gibt es dann verschiedene Anlagekonzepte auf dem Markt. Es gibt Anlagen, die arbeiten auf Palettenbasis. Das sind die sehr großen Anlagen, die eben für ähm, hochvolumige Produkte angewendet werden. Und es gibt darüber hinaus auch Anlagen, die kleinere Volumen in sogenannten Toadbox-Containern bestrahlen. Und auch hier dann verschiedene Konzepte. Wie kann man diese Produkte in das Umfeld der ionisierenden Strahlung hineinbringen. Das kann man ja nicht mit Personen machen. Mhm. Das wäre mhm. viel mhm. zu gefährlich. Ja, genau. Sondern man würde jetzt also über einen Art automatisierten kontinuierlichen Verlauf, äh, über ein automatisches Förderbandsystem die Produkte um die Strahlenquelle drumherum fahren oder man äh, schaltet die Anlage ab, indem man die Strahlenquelle absenkt und äh, verbringt die Produkte in den Bestrahlungsraum für eine definierte Zeit und entnimmt die danach wieder. Ja. Und darüber entscheidet man dann kontinuierliche Bestrahlung über diese Förderstrecken oder eine Art Batchbetrieb, wenn man also die Anlage aus und anschaltet, um dann eben einzelne Batches für mhm. eine definierte Zeit in der Anlage zu belassen.
0: Sie sagten eben, Sie können das mit ganzen Paletten machen. Ja. Okay.
1: Also das bedeutet... Wir bekommen eine Lkw-Ladung eines Produktes oder ja. untergliedert in verschiedene Produkte und diese sind auf, äh, auf Paletten gepackt und dann werden die Paletten bei uns entladen, einem bestimmten Bestrahlungsprogramm und Bestrahlungsauftrag zugeordnet und werden dann über einen Förder Rollenförderer automatisch in die Anlage eingefahren. Wenn Sie erlauben, als trivialer Vergleich, ja. ist es so ähnlich wie im Parkhaus. Köln Innenstadt ja. am Neumarkt, früh morgens samstags. Das Park Parkhaus ist voll, weil alle shoppen gehen wollen. Ja. Und man kommt mit seinem Auto an, wenn man dann mit dem Auto da reinfahren möchte, <lacht> und steht vor dem Parkhaus und wartet. Und so ist es bei uns auch. Wir schalten die Anlage sozusagen nie aus. Die arbeitet kontinuierlich durch. Ah, ja. okay. Und wir setzen dann in einer Art Staustrecke die wartenden Paletten. Und in dem Moment, wo ein Platz frei wird, sprich Parkhaus ein Fahrzeugpferd raus, darf die nächste Palette ah, ja. wieder einfahren okay. und wir steuern das Aufbringen der Dosis darüber, dass wir sagen, wir entscheiden, wie viele Umläufe die Paletten dann um die Strahlenquelle nehmen müssen. Ah, ja. Dann werden okay. die automatisch ausgeschleust. Also wenn man noch mal den Parkhausvergleich bemühen würde, ja. dann bedeutet das, wir legen fest, wie lange bleibt das Produkt in der Anlage.
0: Ja, spannend. Das heißt aber auch, es muss eine ordentliche Durchdringtiefe geben für die Strahlung, wenn es die, ja. die Mitte der Palette auch erreicht.
1: Ganz genau, das ist eben einer der Vorteile und auch einer der Unterschiede zur Elektronenbestrahlung in okay. dem Moment. Mhm. Die Reichweite von, äh, von Gamma-Strahlen ist eben extrem hoch, sodass wir in der Lage sind, eben komplette Palettenverbünde zu durchstrahlen. Okay. Und dass das gut funktioniert, ist dann eben auch Teil der Validierung, dass man da belastbare Daten generiert, dass das auch wirklich so ist. Ja, und da sind wir dann auch schon dabei zu sagen, der übliche Dosisbereich um beim Medizinprodukt, was unter guten Herstellbedingungen gefertigt wurde, der liegt zwischen 20 und 50 Kilo mhm. Und die, wie gesagt, die Bestrahlung dauert eben mehrere Stunden. Das ist so im Wesentlichen das, was man sagen kann zur Gamma-Bestrahlung. Das zweitälteste Verfahren ist die Bestrahlung mit beschleunigten Elektronen. Und hier ist es so, dass Elektronen kleine Teilchen sind. Das ist also keine klassische elektromagnetische Welle wie mhm. bei der Gamma-Bestrahlung, sondern wir erzeugen Elektronen dadurch, dass wir eine Art Glühkathode heizen. Und die emittiert dann freie Elektronen. Okay. Und diese Elektronen werden dann durch ein extrem hohes Vakuum und ein sehr starkes elektrisches Feld auf eine sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt. Mhm. Und beim Verlassen des Vakuums ähm, werden die sozusagen dann als Elektronenstrahl auf das zu bestrahlende Produkt gefeuert. Und hier ist es so, dass die Reichweite von beschleunigten Elektronen im Vergleich zur Gammabestrahlung deutlich geringer ist. Und ja. wir sprechen damit, wenn wir von Bestrahlungseinheiten reden, eher von Transportkartons. Okay. Das grundsätzliche Verfahren ist auch so, die Kunden liefern uns ihre Produkte auf Paletten gepackt an, ja. Wir ordnen dann genauso diese Produkte einem Bestrahlungsprogramm zu, aber wir müssen, bevor die Bestrahlung überhaupt losgehen kann, die Kartons von den Paletten entfernen und auch hier wieder auf ein automatisches Zuführsystem packen. Okay. Und das ist sozusagen ein wichtiger Schritt, den man auch bei der Elektronenbestrahlung betrachten muss. Der Beschleuniger oder die gesamte Einheit der Maschine gliedert sich in zwei wesentliche Teile. Das ist einmal eben der sogenannte Elektronenbeschleuniger, der diese Elektronen, wie der Name schon sagt, beschleunigt. Und das Handling-System, also ein technisches System, ein Konstrukt, was uns zuverlässig erlaubt, die Produkte in die Anlage hinein und sicher dann auch wieder herauszubringen, ohne dass man da manuell äh, aktiv werden muss. Und Handlingssysteme sind verschieden aufgebaut. Das hat der Anlagenbetreiber in der Hand, wie sowas aussehen kann. Es kann ein kleiner Carrier sein, der ist dann auf Europalettenbasis ausgelegt. Ja. Das können kleine ähm, Förderbänder sein, wo Einzelkartons draufgepackt werden. Oder das sind überdimensional große Kassetten, wie wir dazu sagen. Die sind 1,60 Meter breit und 12 Meter lang. Und da kann man sich natürlich vorstellen... Ähm, wie viele einzelne Kartons dann auf so eine große Kassette auch aufgebracht werden, die, Tat, ja. die, die so durch ein Bestrahlungsprogramm dann auch geschickt werden. Ja. Der übliche Dosisbereich, um Sterilität zu generieren, startet genau wie bei Gamma eben auch bei 20 Kilogramm, muss aber aufgrund der limitierten Reichweite und der Interaktion der Elektronen innerhalb von, äh, vom äh, Transportkarton ein bisschen erhöht werden. Wir sind hier... Bei Maximaldosen über 50 Kilogramm in der Regel unterwegs. Das endet mhm. meistens zwischen 60 und 70, hängt aber auch vom Produktaufbau ein Stück ab. Mhm. Wesentlicher Vorteil hier ist, nochmal im direkten Vergleich zur Gamma-Bestrahlung, Bestrahlungszeit sind, wie gesagt, nur wenige Sekunden. Die Produkte sind also sehr schnell wieder aus der Bestrahlung heraus. Und um mal eine durchschnittliche Indikation zu geben, eine LKW-Beladung mit 33 Paletten dauert ja. ungefähr anderthalb Stunden, haben wir die bestrahlt.
0: Wow, ja. das ist wirklich schnell. Ja, und das ist
1: natürlich in Zeiten, wo ähm, Supply äh, gefragt ist, Verfügbarkeiten im Markt schon ein sehr guter Vorteil. Mhm. Das habe ich auch gerade ähm, vorab schon gesagt. Ja, das bringt uns dann zum äh, dritten Verfahren im Bereich der Strahlensterilisation. das ist die sogenannte X-Ray-Bestrahlung. Und das ist jetzt, wenn man auf der Zeitachse schaut, tatsächlich das Baby oder die jüngste Technologie, die im äh, Markt bereitsteht. Und hier muss man sagen, aufgrund dessen, dass es noch so sehr jung es gibt es natürlich sehr wenig Erfahrung, wie wirken sich X-Ray-Strahlen auf Materie aus. Mhm. Und deshalb bietet sich dieses Verfahren besonders für die Entwicklung neuer Produkte an. Kein Hersteller, der ein etabliertes Medizinprodukt mit dem dazugehörigen Sterilisationsverfahren mhm. festgelegt hat, wird so ohne weiteres auf dieses Verfahren wechseln können.
0: Ja, verständlich.
1: Okay, okay. wie funktioniert Zur Erzeugung dieser X-Rays oder Röntgenstrahlung benötigen wir genauso wie bei der Elektronenbestrahlung einen sehr leistungsstarken Elektronenbeschleuniger. Und auch dieser Elektronenbeschleuniger erzeugt mit demselben Wirkprinzip einen Elektronenstrahl. Und dieser Elektronenstrahl wird auf ein sogenanntes Schwermetall-Target geschossen. Das ist also eine riesige Schwermetallplatte. Da feuert man diesen Elektronenstrahl drauf. Mhm. Und es wird die sogenannte Bremsstrahlung erzeugt und diese nutzt man dann zur Produktbestrahlung. Der Vorteil hier ist, dass wir mit einem abschaltbaren System arbeiten. Es ist elektrischer Strom, der als äh, Strahlenquelle dann über den Elektronenbeschleuniger äh, genutzt wird
0: mhm.
1: und wir haben hier den Vorteil, dass ähnlich wie bei der Gamma-Anlage, eine sehr hohe Durchdringungsfähigkeit erreicht wird. Und manchmal wird eben gesagt, X-Ray-Beschleuniger sind abschaltbare Gamma-Anlagen, was ah ja. natürlich nicht so ganz sauber <lacht> ist, aber man, man kombiniert hier sozusagen äh, die Vorteile. Und kommt von dieser Reichweite und von ähnlichen äh, Durchdringungsvermögen wie bei Gamma-Anlagen sind auch hier die Dosisbereiche dann ähnlich. Die liegen genauso zwischen 20 und 50 Kilogramm. Und auch hier können ganze Paletten dann bestrahlt werden. Und auch die Verweilzeit ist also ähnlich oder vergleichbar mit einer Gamma-Anlage. Ja, und über diese drei Verfahren hinaus gibt es also aktuell keine weiteren, die hier zu betrachten wären.
0: Na prima. Also das generelle Bild, das ich jetzt so im Kopf habe, zeigt Mikroorganismen, die einer Menge energetischem Wumms ausgeliefert werden und ziemlich schnell abdanken. Jetzt sind solche Bestrahlungsanlagen, egal welche Methode man jetzt einsetzt, ja nicht auf anderen Planeten untergebracht, sondern die stehen ja direkt bei uns. Bekommen wir von dieser Strahlung oder von dieser Radioaktivität denn nichts ab? Nein,
1: natürlich nicht. Das wäre ja ganz schrecklich, wenn äh, Menschen da in Gefahr kämen. Man muss jetzt verschiedene Dinge betrachten. Das Erste ist, dass diese Anlagen natürlich nicht durch jede Firma mal ebenso betrieben werden können, sondern das sind natürlich große, komplexe Gebilde, die unterliegen speziellen ähm, gesetzlichen Auflagen und das wird natürlich sehr streng geprüft. Es sind hier Themen der, des Strahlenschutzes, der Sicherheit der Mitarbeiter äh, vor dieser äh, Bestrahlungsaktivität. Und wir haben natürlich im Rahmen der Abschirmung dieser generierten Strahlen sehr hohe, dicke Betonwände erzeugt, die diese Strahlung zuverlässig innerhalb des Bestrahlungsraums lassen und außerhalb des Bestrahlungsraums haben wir normale Umgebungsbedingungen, so dass mhm. keiner zu Schaden kommt. Wenn man sich über den physikalischen Ansatz nähert, kann man sagen, alle diese drei Strahlenarten sind vom energetischen her so ausgelegt, dass sie eben chemische Reaktionen auf Elektronenhüllenbasis anregen. Sie haben keine Energie oder keine Kraft sozusagen in den Atomkern einzudringen, dazu mhm. müsste sehr viel mehr Energie aufgebracht werden ja. und somit kann keine Radioaktivität, eben keine Reaktion im Atomkern erzeugt werden. Das heißt, die Produkte, die rauskommen, strahlen selbst nicht. Mhm. Und können eben, wie ich vorhin schon ausführte, sofort im Markt auch angewendet werden. Man muss nichts abklingen lassen oder so. Ne?
0: Hervorragend. Also so wie ich das verstanden habe, ist die dunkle Seite der Macht, also damit völlig betroffen wird schön abgetötet. Und der hellen Seite der Macht kann überhaupt nichts passieren. So soll doch sein. So wünschen wir uns das. Die Antwort, welches Strahlensterilisationsverfahren für mein Produkt geeignet ist, steht ja nicht in einem Buch der Gedi. Dafür aber eben im Buch Sterilherstellung in der pharmazeutischen Industrie. Hier haben Sie den bemerkenswerten Satz geschrieben. Ich mag jetzt zitieren. Bei der Auswahl der richtigen Sterilisationsmethode handelt es sich um eine Entscheidung, die über die zu erzielende Sterilität eines Produktes hinausgeht. Vielleicht mögen Sie einen unerfahrenen Padawan hier mal an die Hand nehmen und ihm erklären, wie das denn nun gemeint ist.
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Was ist damit gemeint? Also, wenn man als Hersteller eines Produktes sich mit dem Gedanken trägt, dieses Produkt in einen Strahlensterilisationsprozess zu geben und dieser stellt ja dann den finalen Herstellschritt dar, muss man wirklich sehr genau überlegen, wie soll es denn nun gehen. Und es gibt natürlich auch produktseitig bestimmte Limits, die die eine oder die andere Methode bevorzugen würde oder aus ausschließt. Ein Beispiel wäre ein sehr... Metalllastiges, kompaktes Implantat. Diese Art von Produkt wäre bevorzugt anzuwenden im Gamma-Sterilisationsbereich, weil man aufgrund der limitierten Reichweite bei beschleunigten Elektronen dieses Produkt gar nicht vollständig durchdringen könnte.
0: Mhm.
1: Währenddessen zum Beispiel großvolumige Güter, die sehr schnell in den Markt kommen müssen und die aus Kunststoff hergestellt sind, ja. sich unbedingt für eine Beta-Bestrahlung, also eine Bestrahlung mit beschleunigten Elektronen anbietet. Und so muss man mit dem Hersteller zusammen genau gucken, was sind die Anforderungen ans Produkt, wie ist der Produktaufbau, wie ist der Dosisbereich und welche Mengen sind in der Zukunft zu sterilisieren und darüber würde man dann die Entscheidung treffen, mit welchem Verfahren man dann tatsächlich auch grundsätzlich weitergeht. Es ist hier häufig eben auch die Frage der Verfügbarkeit von Sterilisationskapazitäten mit zu berücksichtigen, um den Supply zu sichern. Und ähm, das ist dann nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise, ähm, die sicherlich ähm, später nochmal behandelt werden
0: wird. Mhm. Im Pharma- und Medizinproduktebereich ist ja klar, dass Methoden immer gut überlegt sein sollen und dann eben auch validiert werden müssen. Das gilt selbstverständlich auch für die Bestrahlungsmethode. Sowas in der Art musste wohl auch Lea Organa im Blick haben, als sie sagte, es gibt Dinge, die kann man nicht regeln, indem man in einen X-Flügler springt und irgendwas wegpustet. Wie läuft denn jetzt so eine Validierung der Strahlensterilisation ab?
1: Ja, im Wesentlichen teilt sich so eine Validierung in drei Teile. Es gibt die mikrobiologische Validierung, die Verfahrensvalidierung, und die anwendungstechnische Validierung. In der Regel geht es immer mit der mikrobiologischen Validierung los. Das heißt, man schaut, was sind nun an Keime vorhanden auf dem Produkt, wie hoch ist der bioburden mhm. und hat als Ergebnis der mikrobiologischen Validierung dann die Sterilisationsdosis bestimmt, mit der dann die Sterilisation ablaufen muss. Mhm. Das spannt den Bogen zum nächsten Schritt, nämlich unserem Dose-Mapping oder der Verfahrensvalidierung. Und hier ist es so, dass die Anforderung vom Kunden kommt, mindestens eine bestimmte Dosis X, häufig starten bei 20 Kilogramm, ganz typisch sind die 25 Kilogramm, diese Dosis ist überall an allen Stellen mindestens zu liefern. Und jetzt muss der Anlagenbetreiber je nach äh, Sterilisationsverfahren eine sogenannte Kartografierung vornehmen über das zu bestrahlende Produktvolumen und messen, wie sich die Dosis über dieses Produktvolumen verteilt, um dann eben den Beleg zu bringen, dass man diese 25 Kilo oder, oder 20 Kilo Krei Dosis tatsächlich auch ins Produkt bringt. Mhm. Damit verbunden ist dann die Definition der Bestrahlungsbedingungen für die Routine. Und als dritten Schritt ist die anwendungstechnische Validierung sehr wichtig. Und hiermit verbunden ist die Festlegung der maximal erlaubten Dosis. Es ist leider so, dass nicht nur Keime abgetötet werden, sondern eben ja. über die Einbringung der Energie ins Produkt werden ja chemische Reaktionen auch auf stofflicher Basis ausgelöst. Mhm. Viele, viele Medizinprodukte bestehen aus Kunststoff und hier würde man unter Umständen, je nach stofflichen Aufbau, diese Kunststoffe auch verändern und über die Anwendungstechnische Validierung werden ausgewählte Muster mit zu erwartender oder zu beschreibender Maximaldosis bestrahlt und im Nachgang durch den Kunden entsprechend beurteilt. Nämlich, welche Auswirkungen der Bestrahlung habe ich auf meine Produkteigenschaften und die Funktionalität mhm. über den Zeitraum der definierten Lebensdauer? Damit verbunden ist dann also beispielsweise Zytotoxizitätsprüfungen, Biokompatibilität, mechanische Prüfung, Festigkeitsprüfung mit einem vorangestellten, beschleunigten Alterungsprozess, um eben diese Lebensdauer zu simulieren. Man sieht schon, es ist doch relativ viel, ja, was man als Plan und Strategie sozusagen mit vornehmen muss. Und wenn man das einmal gemacht hat, ist man nicht unbedingt dabei, dass dann, sofern das technisch möglich ist, nochmal auf ein anderes Sterilisationsverfahren im Bereich der äh, Strahlensterilisation auszuweiten, weil es doch mehrere Jahre in der Regel auch bedarf, bis man dann am Ende ist.
0: Mhm. Und das bringt mich jetzt genau zu einer Frage, von der ich dann insg also insgesamt eigentlich schon befürchte, dass ich die Antwort kenne. Ich versuche es aber trotzdem mal. Könnte ja klappen. Wenn ich mir eine abgeschlossene Validierung der terminalen Strahlensterilisation anschaue, dann steckt allein in diesem Ausdruck ja schon zweimal drin, dass das was Fertiges ist. Ist das so?
1: Ja und nein. <lacht> äh, selbstverständlich ist die Validierung abgeschlossen, klar. Und die bildet natürlich ein, essentiellen, äh, ein essentielles Fundament, um einen kontrollierten Sterilisationsprozess durchführen zu können. Aber Dinge ändern sich. Und das bedeutet natürlich, dass von Zeit zu Zeit Teile oder eine komplette Validierung wiederholt werden muss. Es gibt die Verfahrensnorm DIN EN 11137, und im ersten Teil sind die grundlegenden Anforderungen definiert. Und hier gibt es die Anforderung an die Hersteller, festzulegen, in welchen Zeiträumen erneute Validierungen, erneute Überprüfungen durchgeführt werden müssen. Und die Norm sagt ganz klar, der Hersteller muss diese Entscheidung begründen, warum er eben sagt, meinetwegen nach drei, vier oder fünf Jahren ist zu revalidieren, um dann eben auch ähm, eine gute Begründung ähm, zu haben. Es ist also nicht ausreichend zu sagen, ich mache das mal nach zehn Jahren, das wird schon passen. Mhm. Ähm, und insbesondere dann, wenn Änderungen am Produkt auftreten, die vor der eigentlichen Urvalidierung, wenn man so will, jetzt aufploppen, ja. dann sind diese Änderungen zu bewerten. Nämlich haben diese Änderungen unter Umständen einen Einfluss auf die Strahlensterilisation. Mhm. Und wenn das so ist, müssen diese Teilschritte natürlich wiederholt werden. Das ist ganz klar. Und das fällt dann natürlich ähm, in den Begriff des Änderungsmanagements, Change Control, Bewertung von Änderungen und Auswirkungen auf die Qualität und Funktionalität des Produktes. Auch hier wieder unter Berücksichtigung des definierten Haltbarkeitszeitraums.
0: Na super, also es ist wie immer, Validierung und Revalidierung begleiten uns ein Leben lang, das ist sicher. Ja, so ist das. Bleiben wir bei der abschließenden Frage, genau bei diesem Thema Sicherheit. Diesmal aber eben nicht bezogen auf den SRL-Wert, sondern auf die Lieferkette. Um die dunkle Seite der Macht zu besiegen, kommt es immer darauf an, genau im richtigen Moment aus allen Rohren zu feuern. Das war insbesondere bei der Zerstörung des Todessterns ja schon eindrucksvoll zu beobachten. Da durfte in der zeitlichen Abfolge nichts, aber auch gar nichts dazwischen kommen. Sonst wäre ja letztlich alles umsonst gewesen. Was kann man denn tun, damit bei der Strahlensterilisation eben auch nichts dazwischen kommt?
1: Ja, als allererstes geben wir unseren ähm, Kunden eine Hausaufgabe mit, nämlich zu bewerten, wie kritisch ist denn der Supply? Mhm. Und wie stellt der Hersteller sicher, diesen Supply auch abzusichern? Und dazu gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Sterilisationskapazität grundsätzlich ist im Markt knapp messen aktuell. Und ähm, wir empfehlen hier zum einen, ähm, den Supply zu sichern über sogenannte Lieferverträge. Hier wird gemeinsam eben geschaut, welche Menge wird über einen bestimmten Zeitraum geliefert. Mhm. Und man reserviert sich dann sozusagen über ein Jahr beispielsweise entsprechend Bestrahlungskapazität. Mhm. Es kann natürlich auch mal sein, selbst bei bester Pflege und Wartung, dass so eine Anlage unerwartet ausfällt. Ja. Und dann ist oft die Not groß. Und hier ist natürlich die, eine sehr clevere Strategie zu sagen, okay, ich ähm, baue mir einen zweiten oder unter Umständen auch einen dritten Lieferanten auf
0: mhm.
1: und habe dann die Chance, von einer Anlage, die ich meinetwegen nutze, in die zweite äh, zu wechseln, um meinen Supply abzusichern. Das kann, wenn es gut ist, darum sogar so weit führen, dass man eben nicht nur mehrere Standorte eines einzigen äh, Lieferanten qualifiziert, sondern äh, eben auch mehrere äh, Mitbewerber. Oder man wechselt von einer bestehenden Sterilisationsmethode, nämlich der Strahlensterilisation, zu weiteren Methoden, mhm. sofern das Produkt das mitmacht und erlaubt. Sehr häufig ist das natürlich dann wieder mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Mhm. Wir haben ja gerade ja. gehört, die ganzen Verfahren sind zu validieren und ja. zu bewerten. Und das erzeugt dann natürlich nochmal on top. Ähm, weitere äh, Arbeiten dann auch bei den äh, Medizinprodukteherstellern, macht aber durchaus Sinn, wenn man das kann oder wenn das Produkt das, wie gesagt, erlaubt. Und man muss halt, das wäre die Empfehlung, sehr gut achten, dass man eben über die Verträge sozusagen ja, sich seine Lieferkette absichert tatsächlich.
0: Ja, schönes Schlusswort. Besser kann man das nicht machen. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Diplom-Ingenieurin Annette Heilmann.
1: Ja, vielen Dank dafür.
0: Ausführlich behandelt und vor allem verständlich erklärt sind die Inhalte der einzelnen Podcast-Folgen in den drei von mir herausgegebenen Fachbüchern des ECV-Verlages. Die jeweiligen Titel und Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Timo Krebsbach, ich bin der Gastgeber und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord sind. Bis dahin, bleiben Sie sauber und neugierig und Möge die Macht mit euch sein.